0: Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouveau podcast de HDM Bike. Je suis Jason Rocket.ca, votre communauté de sport sur deux roues en compagnie de Julien Dosti de DM Bike. Comment ça va Julien Hey, ça va super bien.
1: Excellent. il hey, fait beau chez vous Ouais, ouais, oui, C'est quand même pas si mal. Beaucoup de neige, beaucoup de neige. Donc euh, ah. les adeptes de fat bike là, euh, le début de saison est
0: bien lancé, bien lancé. Waouh, c'est le Fun, ça. C'est une attente interminable jusqu'au printemps pour certains. Puis il y en a que pour eux, l'hiver, c'est tout. <rire> Donc, ils raident des fat bikes en plus de faire du ski. Ça fait un bel hiver, ça. Hein? Ouais, 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 ouais. Hey, un matin, là, euh, écoute, j'aurais envie de parler de matériaux. Les matériaux des cadres de vélo. Ça te tente-tu?
1: Yes, yes. Encore une fois, là, euh, sujet, là. Euh... Des fois, avec euh, certains mythes qu'on va pouvoir là, un peu démystifier ce matin, euh, euh, surtout euh, majoritairement au niveau carbone, aluminium et tout, là, dont on va pas parler de certains petits détails là, que des fois les gens euh, soupçonnent pas.
0: Moi, je commencerai par un des premiers matériaux qui a été utilisé, le chromoly. Écoute, c'est sûr que, bon, dans. dans, dans... Les années 80, les années 90, le chromoly était majoritairement utilisé pour faire des cadres de vélo. Moi, je me rappelle, j'achetais le magazine euh, Mountain Bike Action, puis tu regardais des reviews de vélo. Puis, euh, le chromoly existait euh, un peu partout, puis après ça, il y a eu l'avenue de l'aluminium et tout ça. Mais encore, il se fait quelques frames, euh, quelques cadres de vélo en chromoly, euh, puis... En fait, quel... pourquoi est-ce qu'ils continuent à en faire alors que des matériaux qui, ont, on peut le dire, sont un peu peut-être plus avancés? Je sais pas.
1: En fait, le chromoly, en fait, je dirais qu'il est sous-estimé euh, ah, à la ouais. base. Ok. La... Avant, avant toute chose, là, la principale cause pourquoi on voit moins de cadres en chromoly, mm -hmm. c'est une question de coût de production.
0: Ah. C'est
1: okay. ça la, la vraie raison, là. Pourquoi qu'on voit vraiment plus beaucoup de, de cadres en chromoly? Parce qu'au moment où on se parle, un cadre en chromoly avec les technologies actuelles euh, coûte légèrement plus cher à produire qu'un cadre en aluminium. Donc, euh, pour les compagnies, en termes de poids euh, mm -hmm. et tout, il n'y a pas vraiment davantage à aller vers le chromoly pour une question de coût de production. C'est ce qui fait en sorte qu'on en voit un petit peu moins Puis ça a été un peu... Euh, un peu mis de côté. Mais ça ne veut pas dire pour autant que le matériel n'est pas intéressant. Parce que les okay. compagnies, eux, euh, ils se préoccupent de combien ça leur coûte de produire un cadre beaucoup plus que euh, le, le, le matériel utilisé quand on parle de vélos euh, euh, plus entrée de gamme ou euh, d'offrir de, des
0: gammes de prix euh, plus intéressantes. Donc là, tu es en train de me dire que le coût de fabrication est plus important que... Si on veut la qualité de fabrication? Pas la qualité, mais je veux dire la qualité du matériel ou ses propriétés? Oui, oui, oui. Euh,
1: en fait, là, c'est que dépendamment de ce que la compagnie veut euh, obtenir comme résultat, mais aussi comme produit au niveau du marché. Euh, Il ne faut pas oublier que les compagnies, à la base, sont là pour vendre et faire de l'argent. Donc, euh, au-delà de la performance, s'ils veulent offrir un, un price point intéressant pour les gens, qu'il euh, faut aller vers des matériaux qui leur offrent ça. Euh, donc, avec le temps, avec l'évolution du marché, euh, l'aluminium a pris énormément de place et l'aluminium euh, est, est facilement malléable. Mmh. Donc, il euh, y a des technologies qui ont amené aussi euh, pour être capable de mieux travailler l'aluminium. Donc, au final, en date d'aujourd'hui, dans les grosses industries, le coût d'un produit, euh, d'un cadre d'aluminium, est légèrement plus faible qu'un cadre en chromoly. C'est ce qui fait en sorte qu'on en vaut beaucoup plus que des cadres en chromolie.
0: C'est drôle, Par parce contre, que je me, je me serais attendu au contraire, moi, que l'aluminium aurait été plus cher.
1: Ouais, ben, en fait, c'est une question de, de, de procédé de fabrication. Okay. Euh, au niveau des cadres en chromoly, on va souvent, souvent voir euh, des cadres style vintage. Euh, ouais, 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 ouais. Avec les tubes soudés, euh, euh, c'est vraiment comme ça qu'on va beaucoup caractériser le chromoly. Euh, mmh. Il y a des petites compagnies, là, euh, comme une compagnie québécoise comme Schumach ou euh, au Nouveau-Brunswick, ici, pas loin, euh, Altruis Bike, qui vont utiliser encore le chromoly et qui font des produits vraiment exceptionnels. Okay. Mais euh, ça là, au niveau du look, ça look beaucoup plus vintage parce qu'on mmh. a vraiment un, un cadre avec des tubes euh, comme on avait, si on recule, de plusieurs années. Ça ne veut pas nécessairement dire que le, le vélo est moins performant pour, en soi. C'est vraiment juste une question de look, tout ça. Ben écoute, il euh, y,
0: y a marin, je pense qu'il y en a un, Pine Trail, je pense, qui s'appelle. Oui, oui, oui. Euh... encore
1: certaines compagnies là, qui font encore des vélos en chromoly. Ce n'est pas, pas disparu. là mm -hmm. dans, les, dans le domaine du, 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 du dirt jump, euh, qui n'est pas, ah oui, pas un domaine que je connais énormément, mais quand même, le chromoly est extrêmement populaire. Là. Euh, pourquoi? Parce que le, le Chromoly a vraiment des, des propriétés super, super intéressantes. Euh, particulièrement là, au niveau euh, de l'absorption des vibrations. C'est vraiment confortable de rouler un vélo en Chromoly. Là. Euh, mm -hmm. Pour en avoir déjà essayé, euh, c'est vraiment, vraiment le fun. Et ça a une rigidité là, particulière, là, le Chromoly. Là, vraiment, là, euh, quand, euh, quand tu pousses les pédales sur un vélo en Chromoly, euh, tu sens que le vélo, il plie pas en dessous de toi, là. Ouais. Euh, C'est vraiment... Euh, C'est un matériel qui est vraiment, vraiment euh, génial à utiliser. Euh, de plus en plus, euh, on est capable de faire des vélos en chromoly qui euh, ont un poids intéressant. Euh, parce qu'à la base, les vélos de chromoly sont un petit peu plus lourds. Oui. Mais en 2020, on ne peut plus vraiment dire ça. Euh, et l'autre chose aussi, en termes de procédé de fabrication... Euh, ce qui donne les, les belles formes arrondies et grosses qu'on voit là, sur les vélos d'aluminium et de carbone, là. Ouais. Euh, pourquoi on peut faire ça sur les vélos d'aluminium? À cause qu'ils sont hydroformés, qu on appelle. Mm -hmm. Donc, c'est mm -hmm. un procédé là, de, de, de fabrication. Et maintenant, on est capable de faire ça aussi avec le chromoly. Donc, euh, théoriquement, on serait capable de faire des cadres qui ressembleraient aux cadres qu'on a en aluminium et tout.
0: Non, j'allais justement euh, te demander, ils ne sont pas limités justement par le, le type d'extrusion de l'acier qui est le, pour la plupart du temps tubulaire, rectangulaire ou en forme de L ou en H, là, le, le classique de fabrication industrielle. Oui, non, ils sont vraiment capables d'hydroformer le chromoly. Il y a vraiment des procédés qui
1: permettent de le faire. Puis il y a certaines compagnies européennes qui le font. Euh, hmm. Par contre, ce que je crois, ok c'est qu'au niveau de la, euh, de la conception, là, euh, chaque matériel a ses limitations. Hein. Euh, mmh. C'est pour ça aussi qu'il y a certains euh, vélos qu'on va voir en carbone qu'on verra pas en aluminium parce que justement la compagnie n'est pas capable de faire le même modèle euh, au look qui soit pareil en aluminium parce que le vélo il casserait trop facilement. Ouais. Donc, on est quand même limité là, par le matériel, par ses propriétés. Mmh. Donc, au niveau du chromoly, c'est un peu la même chose. T'sais, le chromoly a ses limitations comme n'importe quel matériel. Donc, euh, c'est sûr que là-dessus, ça, ça vient quand même jouer aussi là, sur euh, qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que, tu sais, juste au look, on peut créer quelque chose. Ouais. Mais après ça, à l'utilisation, euh, là, c'est autre chose. Là.
0: Ah, c'est sûr, c'est sûr. Écoute, euh, il est soumis à des pressions, des torsions, des tensions, euh, des chocs, des vibrations constantes. C'est ça. Donc, euh, c'est sûr que les, les propriétés du chromoly devaient avoir certains avantages côté rigidité, mais... Je pense que, éventuellement, l'évolution la, la, vers l'aluminium a amené quand même plusieurs avantages. Pas juste au niveau du coût de production pour les fabricants. D'après moi, l'aluminium quand même il est encore un excellent matériau. Nous, c'est un de mes matériaux préférés. Euh, dans la, 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 tout ce qui est construction industrielle, même certains véhicules en aluminium, la seule affaire évidemment quand tu scrapes un, <rire> un véhicule dont le, le châssis est en aluminium, si tu as un, un impact dessus, il est scrap. Et donc ça, je pense que ça reste une faiblesse de l'aluminium une fois qu'il est plié, craqué c'est fini. Par contre, avant d'en arriver là, euh, parle-nous donc un petit peu genre, des propriétés de l'aluminium. Qu'est-ce qui fait que c'est un matériau si grandement utilisé? Ben, moi, je pense que qu'est-ce qui fait que l'aluminium est grandement utilisé?
1: C'est vraiment principalement une question de poids. Ok. Euh, ligne nous permet euh, d'obtenir un produit qui a un poids intéressant parce qu'on sait que les gens de vélo de montagne se préoccupent généralement énormément du poids de leur vélo. Mm -hmm. euh, ce que je considère euh, personnellement complètement absurde. Euh, le poids du vélo pour moi est vraiment est vraiment pas un élément hyper important. Là. Je compare un vélo de 28 livres versus 29 livres. Là. Euh, sur, sur la ride, là, je pense pas que… Vous allez voir une grande différence quand le poids est placé au bons endroits. C'est sûr que si on compare une roue très lourde avec une roue très légère, ça va paraître. Mais un exemple, un, un choc à air versus un, un choc à, à coil, là, mm -hmm. euh, placé dans le centre du cadre, là, euh, même si on augmente d'une demi-livre, ça ne changera pas grand-chose. Ce euh, le, n'est le, pas ce poids-là qui va euh, influencer la dynamique de votre vélo. donc mm -hmm. Ceci étant dit, l'aluminium est vraiment un... un un matériel qui est euh, intéressant par son poids, par le fait que c'est très, très malléable. Mm
0: -hmm. euh,
1: donc, l'aluminium, tu peux faire à peu près n'importe quoi avec ça. Ouais. Euh, avec euh, euh, les produits là, hydroformés, tu es capable vraiment de donner les formes, les formes que tu veux. Et c'est un produit qui est, euh, pour les compagnies, là, qui, qui est facilement, facilement utilisable. Donc, pour toutes ces raisons, je pense que l'aluminium a pris, a pris le marché. Um, mais en date d'aujourd'hui, moi, je ne suis pas prêt à dire que l'aluminium est un produit si extraordinaire que ça là, au niveau des cadres de vélo, euh, parce que l'aluminium aussi, avec le temps, perd de ses propriétés. Euh, donc, euh, un vélo là, qui a 10 ans en aluminium, un vélo de montagne, là, mm -hmm. euh, est assurément, entre guillemets, là, plus mou euh, qu'il l'était à l'époque, parce que justement, là, euh, à force de subir des cycles à un moment donné, le, le carbone là, perd un peu là, de, son, euh, de, 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 de sa rigidité. Donc, il mm -hmm. euh, devient beaucoup plus mou. Là. Donc, euh, ça, finit par, euh, ça finit par paraître là, sur un vélo. Donc, c'est ce qui fait en sorte que aussi, euh, les, 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 les pro riders ne euh, pourraient pas garder un vélo d'aluminium pendant euh, des années et des années, garder le même vélo. le vélo finirait euh, à perdre ses propriétés et ne plus être... Euh, et plus être agréable à rouler. Sauf que pour monsieur, madame, tout le monde,
0: c'est. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Non plus, ça ne veut pas dire non plus que euh, le vélo d'aluminium de, de, que j'utilise sera juste plus bon dans 10 ans. Là.
1: Non, non, non. C'est juste que, quand on parle de propriétés de matériaux, puis euh, des de, de avantages et inconvénients, on ne peut pas nier que l'aluminium a cet aspect-là négatif dans, dans sa poche. Là. Ouais, ouais. Euh, par rapport à, par exemple, le carbone. Okay. Euh, mais pour revenir au Chromoly, mm -hmm. moi je considère que le Chromoly est probablement pour nos vélos, là, euh, pour monsieur, madame, tout le monde, là, théoriquement à la base, moi je considère que c'est le matériel le, le meilleur. Je trouve que c'est celui qui, en termes de coût de fabrication, euh, en termes de, 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 de propriété que ça nous apporte et tout, je pense que le vélo de Chromoly c'est vraiment le, le, le type de. de, de de matériel qui, qui nous procurait les meilleures sensations. Mais, euh, bon, l'industrie est comme ça. Donc, euh, ça, c'est uniquement mon opinion personnelle. Mais je crois là, que euh, le chromoly euh, devrait euh, être davantage utilisé. Là. Je pense que les gens euh, apprécieraient revenir sur des vélos en chromoly. Et l'autre chose euh, qui est non négligeable, mm -hmm. c'est le fait qu'un vélo de chromoly, c'est tellement facilement réparable ah que tu, tu vas... Euh, ton robot en le fin fond du Mexique, c'est sûr qu'il y a une chute de soudure qui existe pour être capable de te réparer. Là. <rire> euh, alors que les vélos d'aluminium, oui, c'est réparable, mais tu as besoin d'un procédé euh, suite à, euh, au, oui. à la réparation. Là. Oui, parce euh, que même si que... la
0: soudure est bien faite, euh, puis est super belle, mais l'aluminium, passer une certaine température, perd. De ses euh, propriétés qu'il faut re, euh, recréer en lui en, en faisant un traitement thermique. Ouais, c'est ça, ça qu'il ne faut pas oublier, parce que sinon il va replier à la même place que vous l'avez soudé. Là. Ouais,
1: c'est ça, c'est en plein ça. Fait que le, le chromoly a une facilité de réparation mm -hmm. c'est facilement malléable. Euh, euh, je pense entre autres là, à Altruis Bike là, avec qui j'ai déjà parlé là, dans les dernières années. À un moment donné, il y avait un gars qui euh, avait acheté un vélo de lui, puis euh, le vélo n'était pas à jour à cause des nouveaux standards de l'industrie. Et euh, il l'a contacté, il lui a demandé « Écoute, euh, tu peux-tu euh, faire la modification? » là euh, Dans ce cas-ci, c'était un, un head tube là, qui était à changer. Là. Il lui a demandé « Écoute, euh, peux tu peux-tu changer les head -tube pour un, un nouveau head tube euh, tapered? » Puis euh, « Ah, pas de problème, couper ça, modifier ça, ressouder ça. » C'est voilà. super malléable, là. Euh. Ça nous permet d'avoir un produit qui, à travers le temps, peut être updaté, qui peut être modifié là, dans certaines mesures où on est capable de le faire. Mais ce qu'on ne pourrait pas vraiment faire avec l'aluminium, du moins, ça serait compliqué, ça serait difficile. Ouais. Donc, euh, des fois, ça amène là, certaines, euh, certains avantages là, comme ça euh, au niveau du, du matériel. Et aussi, euh, avec les, les petites compagnies, ouais. Schumach, Altruist, c'est des petites compagnies... Euh, qui nous permet d'avoir des, des petits features intéressants comme ça. Là. Euh, je ne pourrais pas renvoyer mon cadre à Devinci pour le dire euh, Peux-tu faire telle modification? Euh, mm -hmm. euh, c'est sûr que je n'aurais pas de réponse. Ben leur leur, deux, ligne, est de, est facile, leur ligne
0: de production n'est pas la même non plus. C'est fait oh, non, localement. Non, non. Les gars ils ont des jigs pour faire leur frame. Puis, ce qui arrive effectivement, c'est que tu peux, y dire bon, peux-tu me changer tel ou tel morceau dessus? Puis, le gars, il va te couper ça. Il va faire son... Ça, ça, sa nouvelle pièce, il va la souder là, puis tu peux te mettre à jour vis-à-vis, -vis, euh, par exemple, comme tu disais, les, les head tube tapered, que c'est comme ça maintenant, donc tu peux pas, euh, tu Fait que le gars, il peut mettre son vélo à jour sans nécessairement le changer au complet. Il aime son frein, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Mais oui, c'est un, un, une bonne affaire, ça, ça je savais pas qu'on euh, qu pouvait modifier à ce point-là un vélo en, en chromoly, ou, ben, je sais que quelques compagnies qui en font encore, mais euh, les avantages, définitivement, euh, me rappellent euh, mon adolescence. C'est vrai que les vélos en chromoly, c'était, comment je te dirais, rapide. Il y avait une rapidité dans l'exécution le, dans le, dans le, dans le, des mouvements, qui effectivement est un peu différente sur l'aluminium peut-être. Je ne suis pas plus à haute vitesse qu'à basse vitesse, mais effectivement, il y avait une rigidité qui était euh, définitivement intéressante à ce niveau-là. Moi, il y a un matériau là, dont je veux qu'on parle parce que j'ai l'impression qu'on l'a oublié, celui-là. Ça a été, si on veut, le Saint-Graal pendant un certain temps. Euh, Gary Fisher l'utilisait. Euh, le titanium. Parle-nous donc de titanium. Ouais, ben en fait, le titanium,
1: principalement, pourquoi c'est quand même peu utilisé euh, c'est que ça coûte excessivement ouais. cher. Mm -hmm. C'est euh, la, la principale raison, c'est ça. Euh, c'est qu'on se ramasse avec un cadre qui, somme toute, qui semble banal avec un prix exorbitant. Euh, donc, c'est la, la, la raison numéro un. La raison numéro deux, c'est qu'au niveau du titanium, ouais. encore là, on ne peut pas faire ce qu'on veut, comme on veut, euh, puis d'avoir un, un coût intéressant. Donc, ça fait en sorte que c'est un un produit qui reste de niche, là, euh, qui, euh, quand on, on veut un cadre en titanium, c'est que c'est vraiment ça qu'on recherche. Mais ça ne pourra jamais devenir un produit grand public, là. Euh, c'est beaucoup trop euh, dispendieux, coûteux. Et euh, on, on est quand même limité, là, euh, euh, au niveau de la production. Ce n'est pas, euh, pas aussi simple que ça, ça en a l'air. Donc, euh, Malheureusement, là. Euh, L'autre chose aussi, euh, bon, ça, je ne peux pas le confirmer parce que j'en ai jamais roulé. Mm -hmm. Mais on m'a dit qu'un un, corps de titanium, euh, s'il si était mal conçu, euh, pouvait être extra excessivement mou. Euh, ah, donc, okay. très peu agréable. Donc, euh, je pense que ça demande une conception vraiment très, très particulière euh, au niveau du titanium. Et euh, face à ça, selon moi. Si on fait le, le ratio bénéfice-coût, je pense qu'on est mieux d'aller vers du carbone à ce moment-là. OK, OK. c'est pour ça que les compagnies se sont tournées vers le carbone. J'ai l'impression que le carbone est plus malléable. Euh, on est capable d'obtenir euh, les propriétés qu'on veut à des coûts à peu près similaires. Donc, euh, rendu là, ben go carbone. Là. Mais là, le, le titanium, c'était toute sa légèreté? ou ben, euh, ça... Oui, l'argument numéro un du titanium, c'est le poids. Ah, ça ne pèse, pèse rien du tout. C'est euh, hallucinant. À être capable de produire un vélo en titanium, ça nous donne un produit là, vraiment très intéressant là, en termes de poids. Et quand on a un produit qui est bien conçu, euh, c'est sûr que moi, toutes les personnes à qui j'ai parlé, qui ont déjà roulé un vélo en titanium, euh, m'ont tout dit que c'était à peu près le meilleur vélo qu'ils avaient roulé de leur vie. Là. Ah. Mais euh, ça reste que pour un cadre, on va payer... 4-5 pièces facile juste pour un cadre. Puis souvent, euh, simple suspension, même pas double suspension. On, a un, on se ramasse avec un hardtail bien monté, mais qui nous coûte comme 8 000 <rire> que, Rendu à ce prix-là, souvent les gens vont dire écoute, il faut vraiment être amoureux du hardtail pour investir 8000 dollars dans un hardtail. Euh, sinon, les gens vont aller vers un double. Donc, euh, c'est un, un peu pour ça que c'est un marché vraiment niche. Ce n'est pas, pas très grand public, là, le titanium.
0: Là. Non, d'après moi, tu dois pouvoir en trouver sur Internet là, des fabricants. Mais Colin, ils ne font pas juste des frames de vélo, ça, c'est certain.
1: Ah, Peut-être, mais je sais qu'il y a une compagnie de Montréal là, dont, dont j'oublie le nom. C'est un des anciens gars de chez Expresso. Là. Euh, euh, Philippe, je pense, c'est son prénom. Je Écoute, j'ai un, un blanc là-dessus. Mais il y a un gars de Montréal qui en fait. Ah, euh, ouais. J'ai vu, ouais, vu ça passer sur Internet. Euh, J'en suis plusieurs là, à un moment donné. Euh, je viens mêler dans, entre l'Europe et l'Amérique sur toutes les compagnies que je peux voir, là, mmh. mais, euh, mais il s'en fait là, au Québec. Là, si jamais vous êtes intéressé là, euh, à avoir euh, un corps en titanium, là, je peux vous référer des, 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 des gens par rapport à ça là, euh, pour euh, du, du vrai gros costume custom là, titanium. Là. Wow,
0: c'est quand même assez exclusif. C'est sûr que si tu te promènes ouais. avec un vélo comme ça, tu vas en parler. Ah <rire> oh, oui, il y a des bonnes chances que tu en parles, effectivement. Ah ouais, c'est quelque chose. Ben Écoute, c'est sûr qu'après ça, là, il reste le matériau dont tout le monde parle, le matériau qui est prisé de tous, le carbone. What? le carbone, euh, qu'est-ce qui fait que le carbone, c'est si
1: hot? C'est qu'à la base, tu peux faire à peu près n'importe quoi avec du carbone. Mm -hmm. Donc, euh, selon le, le, le moule euh, que tu vas créer, les propriétés que tu vas obtenir, tu peux obtenir le, à peu près tous les résultats possibles avec le carbone. C'est ce qui fait que les compagnies sont capables de produire des designs de cadres qui ne seraient pas capables de produire avec aucun autre matériel. Okay. Euh, justement parce que le carbone leur permet d'obtenir ces genres de, de, de propriétés-là. Parce que ceux qui intéresse, sur mon site, j'ai un article dédié à la fabrication des corps de carbone qui explique tout en détail là, le procédé là-dedans. Donc, euh, je ne reviendrai pas là-dessus sur le podcast parce qu'on pourrait faire un podcast juste à parler de ça. Il y a tellement… L'article est quand même très long, mais ça explique vraiment tout en détail à ce niveau-là. Okay. Mais en résumé, c'est que selon euh, le type de résine, la manière qu'on va euh, placer les fibres et euh, les couches de fibres, on va être capable vraiment d'obtenir des propriétés… Euh, les propriétés que l'on veut. Euh, en, les propriétés vraiment en traction. Euh, le carbone ne travaille pas euh, vraiment en compression. Okay. Euh, un, un, un produit qui travaille en traction. Donc, là, on va vraiment placer les fibres euh, pour justement euh, répondre aux besoins. Et euh, ce, qui, ce qui est le fun avec le carbone, c'est que en plus de tout ça, c'est très léger relativement. Oui. Donc, euh, on se ramasse avec un produit qui est au niveau du poids qui est intéressant et au niveau du design qui nous limite à peu près pas. Donc, mmh. euh, ultimement, pour un vélo, euh, c'est le produit idéal.
0: Donc, les designs les plus fous sont seulement atteignables avec le carbone. Ben, et... pas
1: mal, ouais. Pas mal, ouais, je ouais. dirais. Écoute, à moins qu'il y ait des procédés que je connais pas, euh, vite comme ça, les designs les plus fous que j'ai vus sont tous en carbone, justement.
0: Oui, oui, oui. Ben, écoute, écoute, il est utilisé dans. Tout maintenant, tout ce qui est haute technologie, que ce soit la Formule 1, l'aérospatiale, écoute, la fibre de carbone, et on ne va pas se le cacher, euh, très cher, mais en même temps, ses bénéfices sont très élevés. Donc, ouais, le, le, ça, coût de production le coût de production d'un moule est extrêmement élevé, mais une fois que ta production est partie... Tu en as pour une couple d'années à faire un produit qui va être, s'il est bien conçu, évidemment, qui va être très durable, qui va t'apporter une, une, une qualité de fabrication, une solidité incroyable, puis qui, comme tu disais, ne perd pas ses propriétés avec le temps. Oui, exactement, c'est ça. Un autre gros avantage du carbone, c'est que le
1: carbone, dans 20 ans, ton cadre va avoir exactement les mêmes propriétés qu'il y a au jour 1. Mmh. Donc, on ne perd pas de propriété avec le temps. Le cadre reste là, toujours rigide, répond toujours de la même manière. Donc, c'est en fait un produit qui est très, 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 très durable là, dans le temps. Mmh. Euh, et contrairement à ce que les gens peuvent penser, le carbone, c'est réparable et relativement facilement réparable. Il euh, y a des compagnies, euh, je pense à Pat Bisson à Québec, Exor à Montréal qui font de la réparation de carbone et vous resteriez très, très surpris de voir des cadres qui ont été réparés, que de un, ça ne paraît pas du tout okay. et de deux, il euh, y a beaucoup, beaucoup de, 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 de bris de cadres que si on était en aluminium, on, on se dirait non, désolé, il n'y a plus rien à faire. Mmh. Euh, par exemple, un, euh, un head tube complètement déchiré que j'ai déjà vu en aluminium non, ça, on ne peut pas fini. le refaire. Si, non, si le cadre est hydroformé, je ne peux pas refaire la pièce. C'est impossible. Mm -hmm. Alors qu'en carbone, on peut refaire cette partie-là sans problème. Donc, euh, le, le carbone est plus... Ré, est, je dirais là, que c'est le type de cadre à peu près le plus réparable sur le marché. Euh, puis tu sais Je sais que je vais en surprendre plus d'un en disant ça. Mm -hmm. C'est vraiment vrai. Et les, les prix de réparation, les coûts de réparation sont pas si élevés. Euh, généralement, là, un cadre cassé en deux, là, ouais. euh, une pièce cassée en deux, peut, une réparation va coûter en moyenne entre 300 à 500 pour une réparation. Donc, c'est pas si cher que ça quand même là, pour, euh, pour donner une deuxième vie à son cadre, là, une fois cassé.
0: J'avoue que c'est quand même moins cher que d'être obligé de remplacer un frame en aluminium au complet. Là. Euh, ben en fait, ça dépend aussi parce qu'il y a des compagnies qui offrent maintenant des remplacements. Frame en carbone, tu veux dire? Euh, si... dire. Oui. Ouais. Ben non, le frame en alu. Je veux dire, si tu casses ton frame en alu, tu es obligé de le remplacer, okay, ce qui, ouais, va, ce ouais, qui ouais. va coûter plus ouais. cher que le 300 à 500 dollars que ça coûte réparer un frame en carbone. Là.
1: OK, ouais sous cet angle oui, oui, effectivement, je suis 100 d'accord avec toi. Et euh, souvent, euh, si la compagnie ne nous offre pas un nouveau cadre... Euh, un nouveau cadre va nous coûter au moins là, un 2 000 à 3 dollars. Ouais, c'est ça. Et euh, l'autre chose aussi, c'est que à, à ne pas négliger, c'est que souvent, la compagnie va nous faire un, un, un crash replacement qu'on appelle, donc ouais. un remplacement de cadre. Mm -hmm. Mais euh, l'ancien cadre qu'on avait, elle ne l'a plus. Donc le nouveau cadre a des nouveaux standards ouais. qui là nous obligent à changer d'autres morceaux sur notre vélo. Tu sais si je pense au, au hub, si je roulais du ouais. 142. Ouais. Oup, le nouveau cadre, il est boost ou super boost. <rire> là, tu obligé. Ben de... là, je suis ah obligé ouais. de changer de roue. Eh oui. euh, si euh, mon, là, mon pédalier, mon nouveau euh, pédalier rend du boost, il faut changer de pédalier. Il euh, y, y a tellement plein d'éléments qui ben font même en sorte le que ch en année, le hein, choc
0: ne fitera peut-être pas non plus. Ben c'est ça,
1: si on s'est payé un bon choc. Nous ouais, ouais, on décide ouais. de changer de choc. On s'est payé, on s'est acheté là, un, un super bon choc. Mais ben Colin, ouais, il ne fit ouais. pas ouais. sur le nouveau cadre. Mm -hmm. on, est, on est fait avec ça. Fait que Ça amène beaucoup de désagréments quand même, là, les, les, les remplacements de cadres, même si les compagnies nous en, nous en donnent un nouveau. Mm -hmm. euh, des fois, ça amène d'autres affaires. Donc, de pouvoir réparer notre cadre de carbone, Caroline des fois, là, ça, sauve, ça sauve les meubles là, sur bien des affaires. Là.
0: ben Écoute, j'ai vu l'autre fois quelque chose qui m'a fait mal au cœur, mais qu'en même temps, je peux comprendre. Tu vois un beau cadre IETI en carbone sur un, un support, puis le gars, il sort sa... sa, sa... Il sort assez à métal, puis il te chope le top tube, mon gars, mais... Tu sais, carrément, là, il, il coupe, là, juste pour scraper le frame, bien comme il faut. Au départ, ouais. je me suis dit, mais pourquoi qu'il a fait ça? ben c'est probablement justement parce qu'il y a un endroit critique qui a cassé sur le vélo. Et donc, il s'assure que pour personne, il va pouvoir prendre ce vélo-là et rouler de nouveau avec. Exactement,
1: c'est en plein ça En fait, souvent, les compagnies, là euh, les bike shops, quand vous allez, là... Euh... Des, des, des remplacements là sur garantie là on voit ça souvent là, la shop qui va briser une roue euh, à la shop où ce que je travaillais il arrivé à tout là mm -hmm. j'ai personnellement déjà scié des roues vie en deux <rire> <Ouais>. <rire> donc ça fait quand même particulier d'avoir de, 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 la la la, la, la scie, puis euh, de rentrer ça là, euh, dans une roue qui vaut au-dessus de 3000 oh dollars donc euh, mais euh, oh, pour oui. une question de garantie la roue avait été remplacée et ouais. pour s'assurer que personne justement euh, Décide de rouler, ses roulaient à nouveau, là, on passe un coup de scie dans la roue,
0: là, donc euh, ça fait quand même particulier, effectivement. Là. Puis tu sais, tout ça pour, évidemment, garantir la sécurité d'une autre personne, j'imagine.
1: Ouais, ouais, c'est ça, exactement. C'est une question de garantie, là, les compagnies qui demandent ça là, pour s'assurer euh, qu'ils euh, ne peuvent pas se faire poursuivre ou quoi que ce soit. Ah, ouais,
0: c'est ça. C'est pour eux-mêmes qu'ils font ça. Il <rire> Moi, Moi, y, y, y a une question, j'aimerais
1: répondre en fait, que les gens demandent souvent. C'est quoi la question qu'il faut que je te pose? <rire> Hey, C'est quoi le meilleur matériel? Hey, C'est quoi le meilleur
0: matériel? Hein? C'est hein? quoi
1: le best là, <rire> à avoir? Euh, en fait, là, ok, moi, je vous dirais une chose. Mm. Le matériel utilisé pour un produit, que ce soit n'importe quoi, un cadre ou une pièce, personnellement, je mets de l'avant majoritairement le design du produit et le rendement qu'on veut obtenir plus que le matériel. Ah. Autrement dit, c'est que si j'ai un vélo d'aluminium qui répond à mes besoins, je suis bien mieux d'aller chercher un vélo d'aluminium qui va être monté selon ce que je veux obtenir plutôt que d'aller vers un cadre qui va être moins bien monté juste parce qu'il est en carbone. Mm -hmm. Le gain du carbone ne vaut pas la peine versus tout ce que je peux obtenir en termes de rendement sur mon cadre d'aluminium parce que il y a le choc que j'aimerais avoir, il y a les freins que je veux, il y a les roues que je veux. Euh, le ratio euh, bénéfice-perte, euh, le, le carbone ne vous offrira pas ça. Euh, et une question de poids aussi, magasinez pas un vélo en fonction du poids. Mmh. C'est tellement biaisé comme démarche. Euh, il y a tellement de vélos qui vont être plus performants, même qui sont un petit peu plus lourds. Donc, euh, d'aller vers un vélo de carbone uniquement pour une question de poids, je trouve que c'est tellement biaisé comme démarche. Là, vous allez tellement obtenir un meilleur rendement si vous allez vers un produit qui est mieux adapté à vos besoins. Mm -hmm. Donc, le matériel utilisé, allez-y vraiment selon les besoins. Et la chose qu'on néglige souvent, regardez donc le look de votre vélo. Mm -hmm. euh, votre vélo, là, si vous le trouvez beau, si vous l'aimez, vous allez vouloir le rouler. Fait qu'à un moment donné, il y a tellement de sortes et les vélos sont rendus tellement performants que il n'y a pas vraiment de mauvaise compagnie. Il n'y a pas vraiment de mauvais vélo. Il y a uniquement le vélo qui vous convient. Donc, n'hésitez pas là, euh, à aller vers les petites compagnies, les petites compagnies niche, euh, un peu plus underground, qui offrent vraiment des produits super intéressants, qui mettent du temps à développer ça. Mm
0: -hmm. Puis, il y a des
1: grosses compagnies aussi qui injectent de l'argent il euh, ne faut pas oublier l'aspect marketing là-dedans mais euh, bon, il y a beaucoup vraiment de bons produits sur le marché actuellement et ne euh, négligez pas les petites compagnies avec des cadres en chromoly euh, n'hésitez pas à aller sur un, un cadre en aluminium et si vous avez les moyens, ben, tant mieux allez-y vers un cadre en carbone mais ne voyez pas le carbone comme le saint graal du vélo de montagne c'est pas, euh, pas comme ça que ça fonctionne
0: Mm -hmm. De toute façon, juste en parlant de poids, je pense que tu dans le cas de quelqu'un comme moi, dont le poids varie légèrement. Euh, déjà, je suis un peu overweight. Fait que, le fait de sauver 3-4 livres sur mon vélo, ouais, ça va peut-être changer un petit peu peut-être sa réaction en dessous de moi. Mais malheureusement, si euh, je veux vraiment alléger le tout, c'est à moi de perdre une coupe de livres là, en premier. C'est pas mon bike ouais, qui va faire une sûr. différence.
1: C'est sûr que tu sais un vélo léger va influencer oui. la dynamique du vélo. Mais en même temps, trop léger, c'est pas mieux. On pourrait discuter longtemps là-dessus. Ah, oui, là oui. Tu sais, euh, j'ai vu souvent des gens là, aller s'acheter des, des roues très, très légères. Et finalement, ils aimaient mieux euh, leur ancienne roue euh, parce qu'elle est un petit peu plus lourde. Euh, des fois, la dynamique que ça amène, là, on, aime, on aime moins ça. Donc, tu sais, le poids, c'est pas genre... Que je coupe au maximum, puis plus que mon vélo est léger, mieux ça va être. Là.
0: Mais en plus, on euh... est dans le vélo de montagne, on s'entend. Donc, déjà, ouais. je veux dire, un vélo de route, ok, ouais, peut-être il y a certaines choses qui vont faire une différence à ce moment-là. Euh, je sais pas, Mais là, la manière dont on se comporte avec nos vélos de montagne est tellement euh, différente. Je veux dire, la dynamique de ton bike, c'est toi qui as créé un peu aussi. Là. Donc, ta ouais, manière ouais, de oui, rouler, hey, on n'est pas, pas des champions olympiques, euh, on ne course pas au UCI. Là. Donc, c'est-à-dire que moi, tu me donnes un frame en carbone, je j'ai essayé, essayé des frames en carbone, puis oui, c'est le fun, mais tu peux avoir le même fun avec un frame en aluminium. Ça change pour moi un petit quelque chose, mais pas assez pour faire le saut. Tu comprends? Oui, c'est ça exactement, exactement. Puis tu présentement, je roule un cadre en
1: carbone, mais personnellement, demain matin, euh, j'avais un vélo qui m'intéresserait en aluminium. Je n'aurais aucun problème à retourner sur l'aluminium. Je n'ai vraiment pas de problème avec ça. Puis le coût est un peu moins élevé. <rire> Oui, ouais, c'est ça exactement. Euh, L'autre chose aussi, euh, mm -hmm. quand on parle là, de résistance à l'impact, ouais. euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le carbone, ok, c'est un produit qui est euh, plus résistant euh, en, en termes de... de, de dans, plus résistant dans sa fonction. Mm -hmm. Donc, euh, si euh, euh, j'atterris d'une drop euh, de 10 pieds, ouais. j'ai pas mal plus de chances de casser un vélo d'aluminium qu'un vélo en carbone à la base, là, au niveau okay. de sa conception. Par contre, sur un, un impact d'une roche, là, si je lance une roche sur le cadre, ouais. ben, c'est sûr qu'à ce moment-là, là, le carbone a plus de chances de se briser que l'aluminium. Okay. Qu Il faut, faut voir la, 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 la résistance euh, du matériel face à un impact. Ça dépend l'impact dans le sens dans lequel le vélo est censé travailler mm -hmm. ou un impact latéral d'une roche euh, quand on va, quand on, va, on va tomber. Donc, c'est sûr qu'il euh, y a une différence là, par rapport à ça. Mais si on va vraiment sur ce que le vélo est censé faire, là, le vélo de carbone euh, va être beaucoup plus résistant. Euh, donc, va, 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 mieux, va être capable de, de prendre des plus gros impacts avant de casser qu'un vélo
0: d'aluminium. Mais C'est intéressant de savoir cette distinction-là. C'est un peu comme un diamant, dans le fond, qui, oui, est très, très dur au point de pouvoir couper du verre. Mais si tu lui donnes un coup de marteau, il va casser en mille morceaux.
1: Oui, c'est ça, exactement.
0: C'est genre ça. la ténacité du matériel. Il euh, y, y a plein de propriétés à ce moment-là. Mais je veux dire, je pense que dans le monde du vélo de montagne, quand on roule, euh, ça peut arriver des impacts, peu importe le type de vélo que tu as, mais... En général, je veux dire, ce n'est pas ce qui arrive le plus souvent, qu'une roche ou euh, un objet très dur cogne sur mon frein. Je ne dis pas que ça ne peut pas, ça, pas arriver, mais en même temps, je veux dire, ce n'est pas ça qui m'empêcherait non plus d'avoir un frein en carbone. Je n'aurais pas peur particulièrement de recevoir un impact dessus qui le casserait.
1: Eh, pour certaines personnes, ça peut faire une différence, mais il ouais. faut juste connaître là, les... les... Les différences à ce niveau-là, puis mm -hmm. prendre une décision là, en fonction de ça. Donc, rendu-là, ah, c'est libre à vous. Hein?
0: Ah oui, c'est personnel, ça, c'est sûr et certain. Là. Mais euh, les, si, si je te parle un peu si on veut un rapport de risque. Là, euh, je veux dire, c'est pas, pas tous les jours que ça peut arriver non plus de... de non, effectivement, non frais,
1: là. effectivement là, on voit okay. ça tous les jours, là, des, 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 des frames cassés. Là. Puis on voit des frames cassés en aluminium, puis ah, en, oui. en carbone aussi. Donc, tu sais, à ce niveau-là, là, on pourrait débattre longtemps sur quel, quel produit peut être vraiment, là, le meilleur, le plus durable à ce niveau-là, mais. Je pense que chacun a les avantages, leurs avantages et leurs inconvénients.
0: Moi, je serais curieux de voir comment on répare ça, un frame en carbone. C'est sûr que je vais faire des recherches là-dessus. <rire> <rire> hey, je te remercie, Julien. C'était un podcast, selon moi, euh, très enrichissant et puis euh, qui permet de faire les distinctions entre les divers matériaux puis aussi de démystifier, effectivement. Comme Moi, ce qui m'a vraiment le plus frappé, c'est euh, les propriétés du chromoly. Euh, c'est sûr que tu sais, après une, une certain, un certain nombre d'années, tu t'en vois plus bien, ben, ben là, tu te dis tu passes c'était pas bon. Euh, non, c'est pas ça. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi. Là. Donc, j'aurais moins peur, par exemple, de trouver un frame classique en chromoly puis me dire, ah, oh, Colin, je vais me monter un, un vélo de trial ou un dirt jumper avec ça. Tu sais.
1: ben, en fait, même que j'inviterai les gens là, à, à fouiller un peu par rapport à ça puis à, à s'ouvrir un peu au vélo de chromoly. je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être surpris et euh, qui vont probab probablement faire le saut. Là. Euh, donc, euh, moi, j'inviterais vraiment les gens, là, principalement, aller voir là, les petites compagnies, là, euh, euh, celles que je connais bien, là, comme Schumach et Altruist. Mm -hmm. Aller voir un peu leurs produits. Là. Euh, je pense que euh, vous allez voir des produits très, très intéressants. Euh, N'hésitez pas non plus à, à écrire à ces gens-là. Là. Euh, souvent, c'est des gens très passionnés, euh, puis ils vont répondre à vos questions. puis euh, Probablement, là, vous allez être capable d'avoir euh, même un vélo, là, euh, Peut-être plus custom que vous auriez euh, pensé pouvoir obtenir là, euh, dans, les, dans vos rêves les plus fous. <rire>
0: <rire> bon, ben écoute, euh, merci, Julien, pour ton temps, encore une fois. Ça a été très, très intéressant. Puis, on va se reprendre bientôt pour un prochain podcast. Merci beaucoup! Allez, à la prochaine, tout le monde. Là. Bye, bye!